1: Buenas noches amigos y amigas de estas resonancias. damos comienzo aquí a un nuevo capítulo eh, como todos los lunes en Radio Nacional Folclórica, nos vamos a meter hoy con dos discos de una misma agrupación pertenecientes a la misma década, saben que estamos recorriendo eh, la primera década del siglo XXI y nos vamos a meter con los Arbolito, eh, una banda de folclore y rock and roll que ha hecho mucha roncha en estos últimos años. Eh, es una banda clave que hace mundos eh, de esos grupos que eh, derriban fronteras estéticas, Los Arbolito. Y vamos a tener una, una buena entrada a, a esta banda a través de dos discos, eh. dos discos que por supuesto fueron editados durante esta década en cuestión, el primero es en estudio se llama La Arveja Esperanza fue publicado en el año 2002 es el segundo disco de Los Arbolitos La Arveja Esperanza y el otro en vivo, eh, en vivo fue el primero que editaron en esa condición eh, se llama Mientras la Chata nos Lleve fue publicado en el año 2005 y bueno, va a estar coloreando musicalmente este programa a partir de la segunda media hora. ¿eh? Así que bueno, entre, esto, entre estos dos trabajos de los Arbolitos vamos a tener una especie de completud, si se quiere, estética, sonora, conceptual, de vida, militante, independiente de esta agrupación ¿eh? que se formó a fines del siglo pasado, a fines del último milenio, ¿eh? Arbolito, Va el primer tema entonces, el epónimo, el que da nombre a la Arveja Esperanza, una composición de Ezequiel Jucid muy pero muy eh, compenetrada en el contexto, en la impronta de una época. ¿eh? Ustedes piensen que este disco fue grabado, los demos de este disco fueron grabados durante diciembre de 2001, no sé si les suena esa fecha, ¿no? Una fecha compleja para la historia argentina. Los arbolitos, incluso 19 y 20 de diciembre, que fue cuando se eh, produjeron los estallidos sociales. Ellos estaban grabando los demos de este disco. La Arveja Esperanza habla de eso, ¿eh? de lo que se avizoraba en el futuro. ¿eh? Una cosa así como lo que no te mata te fortalece, ¿viste? Bueno, de eso habla La Arveja Esperanza.
2: Siempre se va cuando hay algo entre los dientes <risa> Juana la porota y hasta el viejo Tomás Va acercándose la gente Los hijos de la clarita y la claridad De esos días diferentes por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar, nadie la puede parar, la esperanza que se sube a la cabeza pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la reja esperanza Que se sube a la cabeza Pero empieza por, por la, panza, la panza Y cuando llega a las manos Nadie la puede parar Nadie la puede parar la reja esperanza Que se sube a la cabeza Pero empieza por la panza Y cuando llega a las manos Que estilamos, que estilamos la puede parar la reja esperanza que se sube a la cabeza pero empieza por la panza y cuando llega a la mano nadie la puede parar ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo ni políticos punteros maricones traicioneros que te la quieren cobrar
1: les decíamos, amigos y amigas, que La Arbeja Esperanza, el disco que vamos a recorrer, que ya estamos recorriendo Arbolito en esta primera parte del programa, bueno, fue grabado en un contexto complejo entre piedras, palos, represión, gases, muertos en las calles, ¿no? Ese marco, digamos, que, que nos conmovió a todos y a todas aquí en, en la República Argentina. Tal vez los más jóvenes se acuerden poco, otros no lo vivieron, pero quienes ya pintamos canas sabemos lo que pasó en ese momento, ¿no? Fue la primera gran crisis del neoliberalismo en Argentina que provocó un tendal de pobres de desastre económico, social, cultural, ¿no? Ese neoliberalismo que había nacido siguiendo las este, misivas de Milton Friedman, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, que sumieron al continente americano-argentino en especial en, en esa crisis tremenda que fue la de 2001. Y los chicos de Arbolito daban cuenta de esto a través de una música... Que significaba como una especie de oxígeno ante eso, ¿no? Y no solamente de descripción y de este, pesar por lo que pasaba, sino también esta cosa de decir, bueno, si llegamos hasta acá, de alguna manera vamos a salir y esto hay que ponerle un nombre, ¿eh? un nombre que tenía que ver con esperanzas, con rebeldías, eh, una... Una diada de sentido que está simbolizada para ellos en, en esta arveja, ¿eh? en esta arveja esperanza que aparece como disfrazada de duende en la tapa del disco. ¿no? Un duende con un gorro rojo, un chaleco ¿eh? en el medio de un bosque portando una, una rama y esa bolsa que usan los desposeídos. Eh, en la punta de la rama, me hace acordar de alguna manera, tiene alguna connotación a la tapa Qualum en el disco de Jethro Tool. de hecho eh, no era una arveja el de la tapa, sino un personaje, un, un desposeído inglés, y de hecho los arbolitos tienen algo que ver con Jethro, no Agustín Ronconi, que es uno de sus integrantes, eh, digamos es un tipo muy influido por Ian Anderson y por lo que él hacía con Jethro Tool en Inglaterra, que era de alguna manera, este, vincular el rock and roll al folk celta, ¿no? a los diferentes folclores eh, ingleses y hasta europeos. ¿no? Un poco de arbolito, una de las referencias que tiene este grupo, por lo menos en su pata rockera, es Jetro Tool. Y esta tapa de alguna manera puede estar espejada digamos, en aquella enorme obra de Jetro Tool del año 72-73, creo que es Aqualum. ¿Eh? Así que bueno, hay como unas líneas que tienen que ver con lo que decíamos antes, esta cuestión de la, de la dilución de fronteras estéticas, musicales y demás. Bien, amigos, amigas, seguimos transitando por la reveja de esperanza, en este caso con otro tema de un Jusid llamado Estofado.
2: Hay votos Juntitos sabemos Lo bien que se llevan Huele a shopping Tu libertad La televisión Puede más que la escuela Con el miedo Andera La seguridad La santa bodera Con el culo en las manos Van cayendo Tus sueños en este estofado Que a mí no me importa el por
1: Historia de los arbolitos ya la contamos un par de veces aquí en estas resonancias. Ya sabemos eh, cómo se originó la banda, digamos cuáles son sus características principales. Eh, solo les eh, recuerdo que para 2002 estaba conformada, porque tuvo un par de modificaciones a lo largo de su historia, por el señor Ezequiel Jucide en voz y guitarras, por Agustín Ronconi, como decíamos el John Anderson argentino en voz, flauta traversa. Kena, charango, violín, guitarra acústica. Toca de todo, Agustín. ¿eh? Tipo, un multiinstrumentista impresionante. Andrés Fariña, gran tipo en bajo. Diego Farisa en batería y bombo -oleguero. Y Sebastián Albín que por entonces era el percusionista y también se encargaba de los accesorios. Esa es la formación que graba la Arveja Esperanza. ¿eh? Después va a haber un par de modificaciones eh, en, en los integrantes de esta banda que siempre eh, tuvieron en Farinia, en Farisa, en Roncón y en Jusid a sus integrantes permanentes, digamos. ¿no? La primera vez que los entrevistamos fue en el año 2002, nos dijo Agustín nos dijo Agustín hace 20 años. La independencia es uno de los únicos lujos que nos podemos dar. En un país donde la propiedad privada es lo más importante, nosotros, por lo menos, somos dueños de nuestro nombre y de nuestra música. Esto es impagable, decía Agustín en una entrevista que salió en el Página 12 en el año 2000. Recuerdo que... Eh, la charla fue no solamente con los arbolitos, sino también con otras bandas que curtían una onda parecida. Pur Purse Mouov era una, la otra era Facón. Eh, así que, bueno, nos reunimos ahí en una casona de La Boca que se enfrentaba al riachuelo y, y hablamos largo y tendido. Husid nos dijo sabes eh, que es otro de los integrantes, somos continuadores de las búsquedas de Arcoiris, León Gieco y Los Jaivas. Este es otro marco porque también... Y los arbolitos vienen como a continuar digamos esa saga que estaba siempre pendulando entre el rock y el folclore que tenía sus este, orígenes en el grupo de Gustavo Santaolalla y Aratoclatiana, Toclatiana, Arcoiris también en León Gieco, por supuesto y del lado de Chile en esa tremenda banda que fueron los jaibas ¿eh? este, no sé, escuchen altura de Machu Picchu el indio, los jaibas eran impresionantes y los arbolitos como de se mueven en este sendero. No es exactamente la misma música, pero bueno, van por esa, esa línea, ese sendero estético. Y si no escuchen, en este caso una composición, un instrumental de Agustín Ronconi, que se llama Cuequita porteña. Es como para darse una idea más de lo que sonaba, de lo que suena este gran grupo argentino. supuesto le fuimos a pedir un testimonio a los arbolitos, grandes amigos además sobre La Arbeja de Esperanza y el que contestó fue Agustín, lo escuchamos, ¿eh? Agustín Ronconi, uno de los compositores de Los Arbolitos, hablando de ese disco ¿eh? llamado La Arbeja de Esperanza, estamos recorriendo en la primera parte de Resonancias.
3: Hola oyentes de Resonancias, ¿cómo están acá Agustín para recordar? y contarles un poquito de La Arveja Esperanza. El, se, el segundo disco nuestro salió en 2002, un disco que, que definió bastante el camino de lo que se venía con Arbolito, porque empezaron, dentro de, de la sonoridad folclórica que siempre tuvimos, empezaron a aparecer ahí ya ritmos un poco más en 4x4, más, más cercanos al rock, como el reggae, el candombe, y, y, la, y la sonoridad ya un poquito más, más eléctrica también. Eh, y con canciones que, que marcaron mucho, eh, ayudaron a pintar mucho esa época. La, la, el disco se grabó en pleno estallido social de, del 2001, diciembre del 2001, y salió, salió a principio del 2002 y la Arveja de Esperanza, bueno, como una especie de, de premonición no de, de lo que estaba por venir, de una necesidad de construir eh, un modo de vida un poco mejor y más, más digno de lo que estábamos padeciendo los argentinos. Este, y bueno, de, dentro de toda esa... Ese, ese caldo emocional y social volcado en, en las canciones, en los sonidos y en las letras, también definió bastante el, el sonido de lo que iba a ser la banda en vivo también después, porque ya la presentación de La Arveja Esperanza vino a sernos sonido Jorge Legio, sonidista de La Renga, eh, gran amigo de, de la banda, eh, y, y ayudó a a apuntalarnos en el escenario ¿no? y esos, esas canciones que, que pegaban un poquito más al pecho eh, realmente hizo que, que sonaran como tenían que sonar en vivo eh, así que que nada que es un disco que, que queremos muchísimo marcó marcó una época de lo que estaba por venir
1: resonancias texto y contexto
2: Lleva sin trabajar
1: Escuchaban ahí uno de los clásicos inoxidables de los que no faltan en ningún show del arbolito, de los arbolitos, la novia, eh, de ese Jusir y Juan Pablo Otero. La canción que vas a escuchar ahora pertenece al disco en vivo que habíamos prometido. Hoy vamos a pasar en la segunda parte del programa mientras la chata nos lleve. Que a diferencia de la formación anterior incluía al pelado Borgovelo, Rosarino impresionante en vientos y al chino Sebastián de Menstri que había reemplazado a Sebastián Alvin en la percusión. Arrancamos entonces con la recorrida por Mientras la Chata nos Lleve, disco grabado por los Arbolito en el año 2005. En realidad fue grabado en 2004 en diferentes locaciones y publicado en el 2005 Mientras la Chata nos Lleve, el tema Arbolito del Vindicador, que es una canción del primer disco de la agrupación, en este caso Interpretada en vivo Va A
2: Oye mi niño parece Ha cambiado la suerte los hombres de arriba cargados de muerte, traen sus almas que queman la, la piel ciudad. La... quieren quedarse en, en la tierra, los bosques, bosques y el mar. Arte mirino, algo que yo no entiendo Viene encerrando los campos y poniendo duelo Y en su camino salvaje bañando de sangre Todas las cosas que el sol ilumina en la tarde Arbolito, tu lanza nuestro camino al valiente
1: ahí amigos y amigas arbolito el vindicador es el, el tema que es la carta de presentación de los arbolitos no la historia musicalizada de este cacique ranquel que formaba parte de las milicias populares de las montoneras de don juan manuel de rosas en la década del 20 del siglo 19 no arbolito cuyo nombre de pila era nicasio nicasio maciel ¿Eh? y como cuenta el tema fue el que degolló al coronel Rauch a Federico Rauch en la batalla de las Vizcacheras eh, porque bueno este hombre había sido contratado por Rivadavia por Bernardino Rivadavia a, a la Prusia eh, la Prusia tremenda del siglo XIX para encargarse de aniquilar indios eh, en la Pampa en la zona de las Flores de Azul de Rauch precisamente el pueblo de Rauch eh. Y, y bueno, eh, la ley del talión funcionó en este caso porque lo que hizo Arbolito fue precisamente en esa batalla en que las milicias de Rosas enfrentaron precisamente al bando unitario, al bando de eh, la dictadura más tremenda que tuvo el siglo XIX, que fue la de Juan Lavalle, los unitarios de Juan Lavalle, en esa, en esa batalla eh, Arbolito ajustició a Federico Rauch y este hecho fue investigado nada más y nada menos que por Osvaldo Bayer eh, el querido Bayer que Dios lo tenga en la gloria no quería en Dios pero bueno algún Dios lo debe tener bien amparado a don Bayer que eh, eh, mientras ladra a la querida Frida eh, fue la que investigó fue el que investigó eh, la cuestión de de arbolito y le valió un exilio porque Bayer dio a conocer este episodio y bueno el momento no era propicio para ese tipo de investigaciones porque uno de los descendientes de Rauch era parte del gabinete del gobierno de Guido esto fue en 1963 y Bayer se tuvo que ir del país literalmente bien, vas a escuchar ahora otra de las canciones emblema de los primeros tiempos de arbolito eh, se llama Guaino del Desocupado tiene mucho que ver con lo que pasaba en el momento en que nació la banda le pertenece a Ezequiel Jusil y convueve muchísimo el recitado que hace Ronconi en el medio del tema eh, una narración que le da una impronta épica a, a la canción basada en el poema Oración de un desocupado de Juan Gelman van a escuchar entonces El Guayno del Desocupado en vivo ¿eh? en vivo en el disco mientras la chata no llegue
2: Pena y pena, rezar, pedirte cosas,
3: rezongarte dulcemente.
2: Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo no hay. Che. que soy este zapato roto esta angustia este estómago vacío esta ciudad sin pan para mis dientes la fiebre cavándome en la carne este dormir así bajo la lluvia castigado por el frío y perseguido te digo que lo entiendo padre, bacán Corazón. Si yo no robé, no asesiné. Fui niño en cambio, me golpea, y me golpea, Eh, te Que busco resignación en mí no tengo. Y voy a darme la madre, voy a oscilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre en el cuello porque no puedo más. Llego el riñón
0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década
3: del siglo XXI. Vamos
0: no, para Bolivia, donde también la revista anda haciendo su trabajo.
1: Tariri, este tíncuo anónimo boliviano con el grupo Poder Sicuri como invitado de los arbolitos en el disco Mientras la Chata nos lleve. Disco en vivo que fue grabado en ocho canales en varios recitales. Uno fue el 5 de marzo de 2004 en el ND, en el ND Ateneo. 11 y 12 de junio de ese mismo año en el Auditorio Bowen, eh, por entonces cooperativa recuperada por los trabajadores. El 9, el 9 de julio en el Teatro Verdi eh, se suscitó otra de las tomas de Mientras la Chata nos Lleve. Y la más emblemática tal vez en la Escuela 108 del Lago Puelo, allí en Chubut, el 22 de enero de 2005. Esas fueron las cuatro locaciones donde Arbolito grabó este disco eh, en vivo y eran impresionantes los arbolitos en vivo, la fiesta popular el cruce generacional ¿no? tuve la oportunidad de viajar dos veces con ellos, eh, hacer gira eh, la primera fue con el mismísimo Bayer, nos fuimos a Rauch, eh, inolvidable secuencia eso fue en octubre de 2003 eh, arrancamos con la combi de los arbolitos y con Osvaldo Bayer arriba porque la idea era ir a Rauch a contarle a la gente del pueblo quién había sido Rauch. Quién había sido Federico Rauch. Se armó tremendo despelote, hubo un recital en la plaza, en el anfiteatro de la Plaza del Pueblo de Rauch, donde por supuesto tocó Arbolito y habló Osvaldo Bayer, que entre las frases que dijo, entre las frases que dijo fue absolutamente impresionante ser testigo de esa situación fue, este pueblo lleno de niños y de árboles no merece llevar el nombre de un genocida dijo Bayer y la polémica estalló en bares, en esquinas, en medios en la plaza, una parte de Rauch dándole la razón a Bayer otra parte diciendo quién es este tipo para venirnos a decir a nosotros quién fue Federico Rauch, en fin la idea aquella vez era la de cambiarle el nombre al pueblo y ponerle arbolito o algún nombre que no, tuviera, que no estuviera manchado de sangre como Rauch, pero bueno, no prosperó, quedó la huella y quedó el recuerdo... De los arbolitos haciendo sus gatos, sus chacareras, sus cuecas, sus candombes y sus guainos con aires de rock allí en la plaza del pueblo de Rauch. Después en 2005, en la época en que se editó Mientras la Chata nos lleve, tuve la oportunidad de subirme a un Scania modelo 59, los tipos habían comprado ese micro, tenían esa cosa de la autogestión, de la independencia, entonces bueno... Eh, habían decidido que en vez de alquilar un micro o sacar pasajes o lo que fuese eh, les convenía económicamente comprarse uno ¿no? y adquirieron una Scania modelo 59 eh, con el que viajamos a Tandil y a Mar del Plata una especie de mini gira manejaba el batero Diego y también Agustín eh. se turnaban los dos para manejarlo inolvidable el viaje primero fuimos a Tandil eh, y después tocaron en la Universidad de Mar de Plata y en una especie de casa teatro que había allí en, en la ciudad costera. Recién, como les decía, se había publicado Mientras la chata no lleve. Y bueno, nada, secuencias. El micro no iba a más de 80 kilómetros por hora. Eh, ¿Qué sé yo? Como tenía problemas para arrancar, había que dejarlo estacionado en calles en pendientes. Porque si no arrancaba el micro, ¿viste? Había que empujarlo, era una cosa insólita. Recuerdo que al primer show, al de Tandí, llegamos de pedo. No había manera de arrancarlo, ¿viste? Nada. Bueno, y para resolver toda esta situación, había que estacionar el micro en una calle que tuviese una leve pendiente para darle un pequeño empujoncito y salía. Si no, se complicaba. El sonidista, no me olvido más de la cara del sonidista, era igual a, a Chris Christopherson. No, buenísimo. Nada. Bien, le preguntamos eh, a los muchachos por mientras la chata nos lleve por el disco y el que contestó esta vez fue Ezequiel Jusid.
0: Y bueno, mientras la chata nos lleve tiene como, como dos partes. ¿no? Primero la, la, la parte de, de la creación de ese disco, de pensarlo y hacerlo, que fue increíble. Y después la presentación, que también fue increíble. Creo que era el momento más este, grosso nuestro de, de autogestión y de, y de realización. Así estábamos muy, muy inspirados este, y con mucha energía para, para hacer todo lo que hicimos. Veníamos de grabar tres discos sumamente independientes y autogestivos, que son folclore... La mala reputación y la arveja, y queríamos plasmar un poco todo lo que estaba pasando en el vivo, que era mucho mejor que los, que los discos para nosotros, tanto como estaba sonando la banda, a, a lo que pasaba, ¿no? que estábamos teniendo mucha convocatoria, se armaban unas fiestas terribles, sobre todo ahí en el Verdi, eran los años del Teatro Verdi, y decidimos hacer ese disco. Hicimos esos, esos verdes y decidimos, bueno, grabar, no sé si uno o dos pudimos grabarlos, ahí empezó como la idea. Después eh, ya formalmente decidimos hacerlo y sacamos unas fechas en el Teatro Bauen, en el Auditorio Bauen, que estaba recientemente recuperado por los trabajadores. Y bueno, fue algo tremendo, la verdad, increíble. De ahí quedaron varias versiones. Muy prolija, sobre todo la de la samba de Lozano. Y bueno, y después decidimos irnos a, al sur a hacer el, la famosa hippie tour. Habíamos comprado una Scania de año 59 y, y nos fuimos. Y Jorge nos prestó la edad, dijo llévenselo, a ver si registran algo más. Y ahí bueno hicimos un show de los más recordados por la banda, que fue en la escuela de Lago Pueblo organizado por la FM Alas y por toda la comunidad de allá del Bolsón, de Pueblo Y fue increíble, ¿no? Fue una, creo que fue lleno de gente, mucha para nosotros. Fuera de Buenos Aires era un montonazo de gente. Y, y ahí grabamos varias versiones. Varias de las que quedaron fueron de ahí, de la de esa de esa fiesta que hicimos en el lago Pueblo. Y tiene una característica especial, una anécdota que nos enteramos años después. De que como se armó entre todos, ahí la, entre toda la gente armaron y se repartieron las tareas. El jefe de seguridad de, esa, de ese show, de esa fiesta, fue nada menos que Enrique Sims. Que un día que nos encontramos con él nos contó que él había sido el jefe de seguridad de nuestro show. Así que fue impresionante. Y bueno, ahí volvimos con todo y, y salió el disco que, que es, es una cosa para nosotros, eh, mágico.
1: Ahí lo escuchaban a Don Jusil refiriéndose en su caso al disco Mientras la Chata nos lleve. Agradecemos, por supuesto, el testimonio de ese. Nos escribió bastante gente durante la semana. Daniel de Quilmes. Eh, Daniel de Quilmes, un oyente... Eh, perpetuo de estas resonancias nos sigue desde que arrancamos en 2014 creo bueno nos escribió en este caso al facebook nos dijo excelente lo de hoy con el chango el chango espacio eh, digamos el programa pasado Polcas de mi tierra música del centro de Europa como decía Luca te hace bailar como la chacarera más contagiosa y bueno ahí radica lo rico de nuestra música en un... Un abrazo grande nos mandó Daniel, a quien por supuesto le retribuimos lo mismo. Flor Meluso nos escribió en este caso por el disco de Doña María, nos dijo que es un discazo, que suena en su auto todo el tiempo sin parar y también escribieron otros oyentes, Martín Nazareno Castro, Guillermo Rivarola, Daniel Jaramillo, Elba González, José Grilla, José Trada, bueno, en fin. Amigos, amigas, estamos llegando al final de estas resonancias. Fabri Vital estuvo, como siempre, en redes. El Cross durado en el sonido y en la iluminación de este programa. Bruno y Diego Rosato, eh, tanto como Altano Salvatore allí en los estudios de la radio. Juan Sixto, mi nombre es Cristian Vitales, Se vienen ahora Mariano del Mazo con Flores Negras y el Pollito Duarte con Planeta Folk. Recuerden que nos pueden escribir o mandar un audio al WhatsApp 11 6 6 6 7 70 36 reitero 6 6 6 7 7 0 ahí nos pueden escribir whatsapp un audio los pasamos el programa que viene bueno amigas amigas nos despedimos en este caso con el tema que da nombre al disco en vivo que recorrimos en la última parte del programa mientras la chata che. mientras la chata